0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 77e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. La vulnérabilité n'est pas la faiblesse. L'incertitude, le risque et les émotions de tous les jours ne sont pas des options. Le seul choix possible est une question d'engagement. La volonté d'assumer sa vulnérabilité et de l'embrasser détermine la profondeur du courage et la clarté du but. Bren Brown ou Brené Brown, je ne sais pas bien. En tout cas, ce que je sais, c'est que elle est une travailleuse sociale qui a beaucoup produit et écrit autour de la vulnérabilité, et me semble-t-il aussi la honte, et que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire de notre cher et tendre, bah oui, parce que maintenant on peut l'appeler comme ça, cher et tendre Emmanuel Piquet. Il y est question d'émotion face à la colère, et évidemment, d'approche palo pour en sortir. Ai-je besoin de vous préciser, ou peut-être l'avez-vous remarqué, que je suis enroué, que la pluie et le vent ont eu raison de ma voix. On fera avec pour aujourd'hui. Ainsi donc, l'histoire d'Antille est question, est tirée du livre Faites votre 180 degrés. Alors, cela pourrait vous sembler un peu désuet, parce qu'on va y rencontrer une Yvonne, prénom peu usité aujourd'hui, et qui en plus se rattache à une fonction qui tente à disparaître, assistante de direction. Entre nous soit dit, je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée. Pour avoir vu de nombreux managers, patrons, en grande difficulté quand il s'agissait de produire un PowerPoint, efficace, maîtrisé, prendre des billets de train, et dépenser un temps, infiniment précieux, voire chèrement payé, à exécuter le travail d'une assistante compétente. Bon, c'est un autre sujet. Alors donc, nous allons voir Yvonne dans le cabinet d'Emmanuel. Elle démarre ainsi. Yvonne a une petite croix. Une petite croix en or sur son chemisier blanc. Elle m'attend sagement, dans la salle d'attente, son sac à main bien posé sur ses genoux. Elle commence par m'expliquer qu'elle est assistante de direction depuis 40 ans. Dans la même entreprise qu'elle a connu le grand-père fondateur, le père, et maintenant le fils. Qu'il ne lui reste que deux ans à faire, mais que depuis un an, son patron, le petit-fils du fondateur donc, est très désagréable avec elle. En fait, je ne vois que son dos, tout le temps. Je lui cours après avec mon parapheur, Je veux lui faire signer des comptes rendus de comités d'entreprise, des procès verbaux de différentes assemblées. Si ce n'est pas fait, c'est très embêtant. Vous savez, et c'est moi qui suis responsable de la bonne tenue des documents sociaux. Mais on dirait qu'il s'en fiche. Il me regarde à peine. Il signe tout, sans même regarder en retard et en disant des gros mots. Je vous assure, je préférais le père et le grand-père. Eux, au moins, c'était des gentlemen, attachés un peu plus à leur personnel. Je me demande pour la première fois de ma vie si je vais me mettre en arrêt maladie. Je comprends à quel point cela affecte l'assistante consciencieuse et probablement la femme sensible que vous êtes, Yvonne. On dirait bien que ce jeune homme est un rustre, non Expliquez-moi un peu ce que vous avez tenté de faire pour qu'il soit moins goujat. Pendant mon entretien d'évaluation annuelle, je m'étais bien préparée avec mon mari. Parce que vous comprenez, il me fait quand même très peur. Je lui ai dit, Stéphane, vous savez c'est très compliqué pour moi quand vous commencez à me crier dessus. En disant des gros mots, je perds tous mes moyens. Et vraiment, cela m'affecte profondément. Il m'a répondu qu'il s'en rendait bien compte, qu'il s'en voulait beaucoup et que, mais que la période était hyper stressante pour tout le monde et que il allait faire des efforts. Et alors, interroge Emmanuel avec une peut-être certitude sur la réponse qui va lui être donnée. Ben, ça a tenu deux semaines et puis ça a recommencé de plus belle. Jusqu'à ce qu'un jour, et là, nous raconte Emmanuel, Yvonne éclate en sanglots. Elle lui en décliné, elle lui dit que c'est parfaitement logique de se sentir aussi mal dans une situation comme celle-ci, surtout après 40 ans de bons et loyaux services. Jusqu'au jour où je me suis permise d'insister. J'ai insisté sur un procès verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui était en attente depuis 15 jours. Et là, il m'a dit, Yvonne, vous me cassez les couilles. « Waouh !» réagit Emmanuel. Avec, souligne-t-elle, une finesse d'analyse tout à fait remarquable. « Oui, comme vous dites, lui dit Yvonne, depuis je vais au boulot la gorge serrée, le ventre noué, avec vraiment cette angoisse qu'il me hurle dessus. Rien qu'en vous parlant, je vois ses yeux-là, exorbités, ses veines saillantes, ses postillons, et ses mains qui tremblent. J'ai tellement peur à chaque minute qu'il dise des choses horribles. Mais il faut bien que j'aille le voir pour lui faire signer les documents. Et donc, au moment où cela se produit, est-ce que vous tentez quelque chose pour qu'il s'arrête Ou bien est-ce que vous partez Ou bien peut-être, est-ce que vous attendez tout bonnement que ça passe J'attends que ça passe. Je baisse les yeux pour ne pas le voir. J'essaie de ne pas pleurer. Ensuite... Je passe un moment aux toilettes pour me calmer. Et des collègues sont parfois présents, demande Emmanuel Oui, parfois. Il y en a qui entendent en passant devant son bureau. Et ils s'excitent même dans le couloir. Et là, tout le monde peut assister au spectacle. Je sais que la DRH l'a vu à mon sujet. Elle lui a dit que j'étais mal, parce qu'il y a une de mes collègues qui est allée le lui dire. Mais ça n'a rien changé. Mon mari dit que pour l'instant il s'en fout, parce qu'il n'a pas peur de ce qu'ils lui ont dit d'arrêter. Vous avez la DRH, parce que c'est ça N-1, et moi bien sûr, il n'a pas peur du tout. Il dit que je devrais aller voir l'inspection du travail, mais franchement, je me sentirais tellement en train de trahir cette entreprise que j'aime. Vous vous rendez compte si je devais aller en parler Comment derrière je pourrais encore saluer Jacques, le grand-père, et Henri, le père Ouais. ouais, en fait vous êtes dans une double contrainte. Soit vous restez une serpillière, vous apprécierez ces délicats. <rire> Mais l'image devrait rester. Donc Emmanuel poursuit. Oui, vous êtes dans une double contrainte. Soit vous restez une serpillière, soit vous êtes déloyal. Dans les deux cas, c'est beaucoup beaucoup de souffrance pour vous. Oui. Ce qui est certain en l'état actuel des choses, dit Emmanuel, c'est que lui dire d'arrêter en dehors des crises n'a pas fonctionné, quel que soit celui qui aimait ce message. Et ce qui est sûr aussi, c'est que le fait d'attendre que ça passe n'a pas l'air non plus de le calmer, non. Alors, et là, je vous invite à imaginer Emmanuel un peu espiègle avec son sourire en coin. J'ai bien une petite idée sur la façon dont vous pourriez utilement essayer d'enrayer le cercle vicieux. Mais, ma chère Yvonne, je crains que cela ne vous demande un sacré 180 degrés. Seriez-vous prête Au point où j'en suis Oui, enfin, accrochez-vous parce que quand même, c'est du lourd. Bon, alors, je vois les choses en deux temps. D'abord, vous allez cesser de lui courir derrière et pour ce faire, tous les soirs, vous allez lui envoyer un mail qui récapitule tous les documents qui auraient dû être signés en écrivant ceci. Je vous laisse décider à quel moment les signer. Ils sont sur mon bureau, dans une pochette à votre nom. Si mon analyse des dirigeants est bonne, ils devraient rappliquer au bout de 24 heures. Peut-être de mauvaise humeur. À ce moment-là, dès qu'il commence à peine à lever le ton, un tout petit peu Yvonne, dès le début, je vous propose de baisser la tête légèrement vers la gauche, de sourire et de lui dire d'une voix suave, « J'adore quand vous me parlez comme ça, ça m'excite. » Yvonne est restée silencieuse quelques secondes et contre toute attente, a répondu à Emmanuel. Je me demande bien ce que ça lui ferait. À mon avis, un effet assez différent de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Quand même, reprend Yvonne, le, le ça m'excite, c'est, c'est trop. Si, si mon mari l'apprenait... Ouais, en effet, c'est sans doute dangereux. Bon, enlevons-le, mais Yvonne... Je compte sur vous pour prendre un air un peu chatte, d'accord Comptez sur moi, lui répond cette coquine d'Yvonne. Elle a pris un malin plaisir à mettre en application la prescription des manuels. Elle a fait rougir en mode écarlate son jeune dirigeant. Et depuis, il a changé de comportement. Il est beaucoup plus calme. Pas aussi bien écrit, pas aussi bien dit. Que ce que suggère Emmanuel, ça rejoint ma vision du monde que si je bouge, l'autre bouge. On pourrait imaginer qu'il est question d'une assistante peut-être un peu poussiéreuse dans un monde dépassé. Et puis on pourrait aussi se demander s'il n'est pas question de la violence ordinaire dans les organisations. La façon dont on se parle, dont on se traite dont on joint, dont le système permet de nous mettre en position de double contrainte, dont nous cherchons à nous débattre pour ne pas avoir la boule au ventre, la gorge serrée, l'envie de rester au lit le matin plutôt que d'y aller. Alors oui, on pourrait penser que c'est le monde d'Yvonne d'il y a quelques années, et non en fait, on est dans le monde d'aujourd'hui. On est aussi dans le monde d'aujourd'hui. La différence peut-être, c'est que le politiquement correct a fait son entrée, la bienveillance a pris toute la place, le harcèlement est puni par la loi. Alors on trouve d'autres moyens pour être violent. Et donc, je vous invite à trouver d'autres moyens pour vous protéger, quels qu'ils soient. Faites-vous accompagner, faites-vous coacher, faites un 180 degrés. Allez voir un thérapeute, faites de la sophro, faites de la poterie, enfin, faites pour vous. Et pour moi, ce que vous pourriez faire, c'est une étoile, non pas une étoile d'ailleurs, cinq étoiles, un petit mot sur Apple Podcast, sur Spotify. Merci pour vos messages, on se retrouve sur Insta, sur LinkedIn et surtout dans Histoire pour les Grandes Personnes dans 15 jours. Au revoir.